0: Cube Radio
1: De 10 à
2: 11,
3: 10 à 11.
2: Richard Parti
4: Politiquement Incorrect Cube Radio Bon mercredi matin, merci d'écouter Politiquement Incorrect sur Cube Radio Le personnel de Québec solidaire veut se syndiquer moi je dis oui Saut, so, saut, so, solidarité, mes frères. C'est terminé l'exploitation des travailleurs. J'espère que vous allez mettre votre employeur à sa place. Euh, moi, j'appuie le personnel de Québec solidaire pour avoir de meilleures conditions de travail. puis, Si jamais ça fonctionne pas, s'ils veulent pas augmenter votre salaire, ben, coudons, faites la grève. Faites la grève. Manifestez devant les locaux de votre employeur, devant Québec solidaire, avec des pancartes. Dites à Catherine Dorion que ça n'a pas de bon sens la façon dont son parti traite le petit, le petit travail le petit ouvrier, le petit gagne-pain, je suis avec vous. Le droit de grève est un droit important. Les travailleurs exploités ont le droit de s'organiser et j'espère que le petit personnel de Québec solidaire va pouvoir faire plier les genoux à son employeur qui finalement les traite mal. J'imagine qu'il y a de la frustration parce que si le personnel de Québec solidaire veut se syndiquer, c'est bien, tu ne te syndiques pas. Si ça va bien, si tu as des bons rapports avec tes patrons, si tu es bien payé, si tu trouves que ton patron, tu n'as pas de raison de te syndiquer. Alors, si le personnel de Québec solidaire veut se syndiquer, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Ils traitent mal leurs employés. Alors, moi, je suis tout à fait avec eux autres. Je suis tout cœur avec vous. Si jamais vous manifestez devant Québec solidaire, chers employés, euh, qui, qui veulent se syndiquer, moi, je vais être là. Je vais vous donner des petits coups de l'action. Je vais vous appuyer. Je vais parler de Dominique Champagne. Et là, non, pas nécessairement pour le bâcher pas nécessairement pour le bâcher. Parce que là, ce matin, j'allais parler de Dominique Champagne à LCN. Là, j'allais en parler, puis là, je reçois un SMS sur mon téléphone, et là, je regarde qui m'écrit un SMS. C'était Dominique Champagne lui-même. Il dit, oui, « tu t'apprêtes à casser du sucre sur mon dos. Euh, j'ai vu ça, là, tu vas commencer... » Là, j'ai écrit à Dominique, et je lui dis Écoute, fais-moi pas de procès d'intention. Je même pas parlé encore. Je même pas commencé à parler, puis déjà, tu me rentres dedans en disant, je vais... » Dominique Champagne qui dit, que le pétrole de l'Alberta, euh, ça menace l'humanité. Là, il a dit ce matin, là, il a dit ce matin qu'il était, était mal, cité. C'est le titre qu'on a mis dans le journal de Montréal sur ce texte-là. Le pétrole de l'Alberta, selon Dominique Champagne, est une menace pour l'humanité. Il dit non, non, non. Euh, il dit un signe. Il dit un titre sensationnaliste. Absolument pas ce que j'ai dit. Ah, écoutez, ce qu'il a dit là, je lis le texte là, devant moi, le texte de Charles Le Cavalier. Il dit. Ce que je dis, c'est que euh, la prospérité des Albertins est fondée sur quelque chose qui est en train de compromettre les conditions même de la vie sur Terre. La prospérité des Albertins est fondée sur un produit qui compromet les conditions même de la vie sur Terre. Donc, bref, le pétrole Albertin menace l'humanité. Je ne veux pas nécessairement défendre le journal parce que j'y travaille, mais c'est un résumé de, de, de sa pensée. Mais bref, cela dit, Dominique Champagne, je le démolir, je, je veux pas le démolir, je veux pas le bâcher. Pourquoi? Parce que voici un homme qui a des croyances, voici un homme qui a des convictions et qui s'implique il s'implique, puis je dis moi je trouve ça tout à fait honorable un citoyen qui a des convictions puis qui décide, parce qu'il pourrait s'asseoir sur son cul il pourrait travailler, faire des mises en scène tout ça, il décide de s'impliquer pour une cause qui lui tient à cœur. bravo moi je trouve que c'est fantastique, ça n'en prend des gens comme ça, est-ce que je peux poser des questions? Je me pose seulement des questions, alors là Dominique Champagne dit, c'est écœurant, le pétrole à l'Alberta, je veux seulement rappeler à Dominique Champagne et à ses amis que 53% du pétrole qu'on achète au Québec provient de l'Alberta. 53% c'est des chiffres, c'est une étude qui a été faite je vous ai parlé de cette étude-là étude un peu plus tôt, une étude de l'Université de Montréal 53% de l'essence achetée au Québec est achetée à, à, en Alberta parce qu'on a encore besoin d'essence. C'est plate je ne tripe pas sur l'essence, moi. Je ne pas, trouve pas ça fantastique, le pétrole. J'ai hâte du jour où on n'en aura plus besoin du tout. Je pense qu'il n'y a personne qui trippe à exploiter le pétrole. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on en a encore besoin. Pas seulement pour faire fonctionner nos moteurs, mais il y a plein de produits qui sont faits à base de pétrole. Bon, donc on a besoin de pétrole. Alors, on l'achète où? Là, euh, Dominique Champagne dit que le pétrole de l'Alberta est sale. Bon, on l'achète où? En Arabie Saoudite? On envoie des millions de dollars en Arabie Saoudite. Ça vous tente, vous? Pas moi. En Algérie? Euh, non plus. Ils y a des grosses réserves de pétrole aussi en Algérie. Ça ne me tente pas vraiment d'envoyer de l'argent de non plus. Je, dis, je préfère, c'est un moindre mal, je préfère, tant qu'à acheter du pétrole, d'acheter le pétrole albertain. Premièrement, ça crée des jobs au Canada, puis c'est bon pour nous, parce que quand l'Alberta se porte bien, tout le reste du pays se porte bien, puis on peut avoir un petit chèque de B.S., on peut avoir notre 13 milliards de péréquations. C'est drôle, on ne veut pas de leur pétrole. Leur pétrole est sale, mais leur argent est sans bon. Mais là, à un moment donné, il faudrait être cohérent. Si on ne veut pas de leur pétrole, il faudrait aussi dire, comme Mario Dumont l'avait suggéré, on devrait voir c'est quoi le pourcentage de l'argent de péréquations qu'on reçoit qui, euh, qui provient de la vente de pétrole. Puis on devrait refuser cet argent-là. Mettons, si on dit, bon, 13 milliards de péréquations. Alors, il y a un milliard là-dessus qui provient directement du pétrole. Mais ben, le Québec, qui ne veut pas de, du pétrole sale de l'Alberta, c'est ce que François Legault a dit, ben, devrait être cohérent en disant, bon, veut, non seulement on ne veut pas votre pétrole sale, mais on ne veut pas votre argent sale qui provient de la vente de votre produit sale. Donc, euh, au lieu de nous donner 13 milliards, ben, donnez-nous 12 milliards de péréquation. Au lieu de nous donner 13 milliards, donnez-nous 10 milliards de péréquation. Ça, ce ça serait, ça, ça serait chapeau. Ça serait non, non, non. On ne veut pas leur pétrole, mais ah ouais, la monnaie. Ah ouais, l'or vert, par exemple, l'or vert, ça nous intéresse. L'or noir ne nous intéresse pas, l'or vert. Donc, alors, on n'a pas le choix. Il faut acheter du pétrole. Moi, je préfère acheter du pétrole en Alberta. Que bon. Et les Albertins actuellement, ça ne va pas très bien pour eux. Et il fut un temps où c'était une province extrêmement riche. Là, les Albertins ça ne va pas bien. Il y a des gens qui tirent le diable par la queue. Donc, là, l'Alberta veut, ils sont rien du pétrole, ils veulent vendre leur pétrole aux États-Unis, mais les Américains n'en ont pas vraiment besoin de pétrole parce que qu'eux autres, ils exploitent entre autres le gaz de schiste. Ils ont un gaz de schiste, donc euh, ils exploitent ça. Ils n'ont pas besoin vraiment du pétrole albertain. Alors là, l'Alberta dit, écoute, on veut vendre notre pétrole. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'acheminer de, 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 notre pétrole sur les côtes, soit au Pacifique, c'est-à-dire à Vancouver, côte du pacifique Vancouver soit Atlantique, euh, euh, Terre-Neuve-Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse euh, Nouvelle et euh, Nouveau-Brunswick, Québec. Et là, on va mettre ça sur des bateaux. Puis là, on va pouvoir vendre notre pétrole ailleurs, dans d'autres pays. Puis là, nous autres, on dit non. On ne veut rien savoir. On ne veut pas de votre pipeline. On ne veut pas que vous acheminiez le pétrole sur notre territoire. On ne veut pas de notre pipeline. Mais savez-vous ce que les Albertins sont en train de faire? Parce que les Albertins ils vont vendre leur pétrole à l'étranger. Mais si on ne veut rien savoir de le pipeline, savez-vous ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de demander au gouvernement fédéral de leur acheter des trains, des wagons. Puis là, là le pétrole albertain va passer sur notre territoire, mais pas dans les pipelines, Il va passer sur notre territoire sur des voies ferrées, dans des trains. Ça vous intéresse-tu, ça? C'est toujours le moindre mal, tu sais. Je préfère le pétrole albertain qu'au pétrole de celle de l'Arabie saoudite et je préfère, moins que le pétrole s'achemine par pipeline plutôt que par voie ferrée. Parce que le Lac-Mégantic, on l'a tous en tête. Donc, euh, je ne sais pas, je pose des questions à Dominique Champagne. On fait quoi avec ça, là? On fait quoi? C'est bien beau de dire « Oui, on veut rien savoir du pétrole Albertin, mais c'est pas si simple que ça. » Mais cela dit, je, je suis pas en train de démolir Dominique Champagne, il s'implique, il est parfait. Écoutez, je reviens sur le personnel de Québec solidaire. Quand j'ai lu ça ce matin, quand j'ai lu ça, que le personnel de Québec solidaire veut se syndiquer, on s'est dit, Hugo et moi, Hugo qui est ça pour l'émission, on s'est dit « Hey, ce serait le fun d'avoir l'opinion, la, la réaction de François Lambert. » L'ami des syndicats, François, comment ça va?
0: Écoute, quand tu me demandes mon opinion, moi, je suis toujours <rire> <rire> Mais. Alors, écoute, mais non, je... Richard, c'est une joke. Écoute, j'ai vu ça passer tantôt, j'ai <rire> fait comme... Ça vient d'un site... Euh, mon premier réflexe, je pensais que ça venait d'un site satirique. sais, comme Le Revoir, ou Travda, euh, ou... Euh... Oui. <rire> et et, et non. ça sort de TVA Nouvelles, euh, ma source. C'est drôle. Je ne peux pas trouver ça plus drôle que ça. C'est l'ami du peuple. Le peuple. Ceux qui défendent le peuple.
4: Mais j'ai. Mais, mais je...
0: mauvais employeurs. <rire> mais
4: mais j'espère que, que tu es comme moi et que tu appuies le personnel de Québec Soldat. Ça, ça, ça fait l'exploitation du petit travailleur. Ça fait.
0: Ben écoute, si, si le, 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 les employés veulent se syndiquer, c'est que tu te sens tout le temps font, euh, Si tout va bien, il n'y a personne qui veut se syndiquer. Il n'y a personne. Ben oui. Tu vas ça si tu des bonnes conditions de travail, si tu es respecté, que tu penses que tu as un salaire euh, mieux qu'ailleurs, tu ne pas te Donc, c'est toutes des conditions qui font que les gens, à un moment donné, veulent et pensent qu'ils vont avoir des conditions différentes. Mais là, écoute, c'est une blague de voir Québec solidaire, les amis du peuple, ceux qui parlent au peuple, ceux qui s'habillent comme le peuple, ben, ils sont des mauvais employeurs.
4: <rire> et là, il va-tu savoir quoi? Il va-tu avoir un conflit de travail à Québec solidaire?
0: Imagine-toi s'ils faisaient la grève dans la prochaine élection. <rire>
4: <rire> mais tu sais tu sais que les employés des syndicats, les gros syndicats, leurs employés sont syndiqués, mais leurs employés sont syndiqués, ils ne peuvent pas être syndiqués par leurs syndicats. Parce que leur, tu, tu peux pas être syndiqué par ton propre syndicat. Donc j'imagine que les employés des grosses centrales syndicales sont syndiqués, mais dans d'autres syndicats.
0: Je sais pas, comment ça fonctionne. pas une bonne question, mais euh, que ce qui est bizarre, là. C'est que dernièrement, tous les, les, les gens qui sont syndiqués ont perdu le droit de, se, de, de, de faire la grève. Et ça, c'est un peu bizarre. Hein, parce qu'il y a toujours une loi spéciale qui va arriver. Est-ce que le, le Québec solidaire va vouloir voter une loi spéciale pour ramener ses employeurs au, au travail dans un conflit? Hein? Parce que tu as vu, regarde, post canada Conflit de travail, loi spéciale. Il oui. y, y a quelques années, la construction, conflit de travail, loi spéciale. L'églutif, conflit, loi spéciale. Non moi une dernière grève où que le gouvernement ne s'est pas impliqué avec une loi spéciale. Ils sont presque tout le temps couverts par des lois spéciales. Donc, ça donne quoi Ça syndiquer quand ton arme fatale est la grève? Tu peux pas l'utiliser.
4: <rire> Effectivement. Puis là, écoute, on m'en oui, parlait tantôt avec Jean Parent euh, après, après la pause. Là, tu as vu, il va y avoir une offensive de la CSN pour syndiquer les restaurants. Écoute, là, moi, si j'étais propriétaire de restos que mes employés voulaient se syndiquer, je fermerai la place. Je fermerai la place avec la, le, oh, peu, le peu de marge de profit qu'ils ont dans les restaurants. Moi, j'en connais des gens qui travaillent dans les restos. Je suis souvent dans les restos. Là. Ils travaillent comme des fous, ces gens-là. Les propriétaires de restos travaillent comme des fous. Ils mettent leurs chemises, Ils mettent toutes leurs économies. Euh, ils ont très, très peu de marge de profit. Puis là, écoute, oui. là, tu vas avoir des employés qui sont syndiqués et qui veulent avoir un meilleur salaire. Écoute, tu fermes la place.
0: Ouais, ferme C'est place. Place. bien évident. Un le syndicat vient aussi avec une augmentation potentielle de salaire. Il faut que tu tes conditions de travail. Bon, on s'entend dans une cuisine, là, tu avec ce que tu as. Et t'as de blanjards des fois qui peut être Il manque de personnel. criant Ben oui. Ça gens comme un fou. Puis là, ils veulent se syndiquer Tu sais, des syndicats, des fois, on dirait que son, dernièrement, sont hyper agressifs. C'est comme s'ils sont, tu sais, de le, le là. On dirait qu'ils qu attaquent partout en, parce qu'ils semblent qu'ils en perdent beaucoup. Euh, mais tu sais, il s'attaque aux mauvaises personnes il s'attaque aux restaurants, tu vois pas là c'est
4: des, des, des restaurants, c'est des petits petites business, moi je connais pas de propriétaire de restos que les autres font la bamboula puis ont du fun pendant que leurs employés travaillent euh, puis qu'eux autres, ils, ah ouais, les millions puis ils s'en vont à gauche, à droite, c'est des gens qui travaillent comme des malades mentaux ils travaillent ben,
0: super regarde fort
4: jour, euh, voyons, je reviens le propriétaire du stocky, là oui, euh, euh, voyons à toi
0: lui là <rire> Oui, oui, lui là ben écoute, il était en entrevue l'autre jour et il disait encore comment il travaillait fort. C'est qu'il Il fait ses légumes en conserve pour essayer d'économiser pour l'hiver. Quand même, parce que ça coûte cher à les manger au Toki, ben il fait quand même des réserves pour être capable d'offrir un produit de qualité qui ne coûte pas trop cher aux clients. Il travaille par Arpi. Bref, les syndicats n'ont pas d'affaires dans les restaurants allemands. Faut donner, il faut donner un break. Oh. Tenez un break, sinon il n'y a oh. personne oh. qui va oh.
4: ouvrir un restaurant et vont dire Regarde, je suis déjà pris à la gorge au bout là. Si en plus, là, je demande des gens qui ne veulent pas travailler le week-end, ils ne veulent pas travailler le, le soir, ils veulent avoir une augmentation de salaire. tu Regarde, m'a fermé à la place. Là. Ça vient eh oui. finir. Merci beaucoup, François. Merci. Ah. Merci d'avoir pris le 30 temps. Secondes?
0: Hein? J'ai 30 secondes. Oui, oui oh ben non. J'ai une anecdote. Hier, je t'avais tourner une émission et qui, qui était à l'émission juste avant moi, Catherine Dorion qui est venue me voir. <rire>
4: C'est vrai c'est ce c'était ben, bien? Est-ce ben, que correct?
0: Ben, écoute, euh, dit, comme les gens me disent, ben, quand tu parles de François Lambert, il y a de l'allure, ben à deux quand on lui parle, sur une caméra. <rire>
4: <rire> hey, mon Dieu, ça, c'est hey, écoute, il faut faire un devine qui vient souper à la maison avec François Lambert et Catherine Dorion, écoute. Là.
0: Écoute, j'ai parlé juste trois, quatre minutes, mais je l'ai trouvé particulièrement sympathique. Ben, pourquoi fait des ben, elle m'a répondu il faut qu'on parle de nous, ben, c'est ça on parle trop de toi
4: elle a dit ça, elle a dit carrément, elle est cynique donc c'est elle qui écrit là, en disant les chroniqueurs, écrivent écrit pour des clics là. il écrit oui. ben c'est ça c'est ce qu'a fait elle, elle dit finalement Néborgois ben, pour ça. des clics ben oui Bon, ben, bon on ne parlera plus des autres, d'abord je ne tomberai pas dans le piège j'écris encore ben, sur elle bon. le matin c'est fini ben oui, mais c'est divertissant, le genre. C'est du divertissement qu'ils font. Fait qu on qu'on en,
2: en parle. <rire> <rire> Merci François, salut! Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De 10
4: Politiquement incorrect. Cube Radio régent Parent pose une excellente question dans sa chronique aujourd'hui euh, du Journal de Montréal. Pour qui la loyauté? Il euh, y a une enseignante euh, euh, qui a rendu public les conditions déplorables dans lesquelles elle exerçait sa profession. Ça n'a pas de bon sens. Les conditions dans lesquelles on travaille, ça n'a pas de sens. Ça, la commission scolaire veut la congédier en disant, écoute, tu un devoir de loyauté. Effectivement, quand tu signes, tu rentres, tu signes un contrat, tu as un devoir de loyauté. Tu n'es pas censé me mérer tout ce qui se passe sur place publique. Là. Tu vas voir ton boss, tu vas voir tes Patron, tu discutes avec eux, mais tu n'es pas censé alerter tout le monde. Donc, ils ont dit, tu as un devoir de loyauté, on va te sacrer dehors. Et là, Régent Parent dit dit attends une minute, là. quand tu es professeur ou fonctionnaire ou n'importe quoi, ta loyauté est vis vis-à-vis qui? Es-tu vis-à-vis ton employeur ou est-ce vis-à-vis euh, la, la population que tu es censé desservir? Une sacrée bonne question est avec nous. Salut, Régent! Bonjour, Richard. Salut, c'est une, une très bonne question. Euh, en même temps, bon... Euh, tu on, on a tous une loyauté envers notre notre employeur. Tu j'imagine, moi, ici, si je commence à me mérer, contre mes boss, puis tu sais, ils vont dire, écoute, viens nous parler dans mon bureau, puis on va régler ça entre nous, tu Commence pas à... Oui, si t'es pas content, si tu trouves ça épouvantable, ben, sac ton camp, vous va travailler ailleurs, etc. Mais ben, toi, tu dis, ils ont le devoir de loyauté. Le devoir de loyauté envers les citoyens est plus important que le devoir de loyauté envers leur, leur employeur. C'est ce que tu dis.
3: J'ai un petit un penchant petit plus de, 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 de cette première loyauté. Consciemment, disons, en même temps, un peu comme tu le mentionnes, Richard, pas sûr que si on avait des lettres ouvertes tous les jours dans les médias euh, de fonctionnaires, d'enseignants, d'infirmières pour dire comment c'est euh, terrible dans, dans dans tel hôpital ou dans telle école ou euh, euh, nécessairement qu'on ferait avancer finalement la qualité des services. Moi, je pense que l'enseignant à ce moment-là, elle avait une très grande exaspération sur oui. ça. Puis à travers la lettre, tout ça, euh, je pense que ça doit être organisé, la parole. Tu sais, c'est pas euh, un cactage de bon secours, là, puis euh, chacun, euh, il <rire> va de élats. là, mais en même temps, je veux dire, il reste que quand tu es un travailleur du secteur public pour n'avoir été un, euh, es citoyen en même temps, euh, tu es redevable à celles et ceux que tu sers, tu peux pas demeurer muet quand tu sais pertinemment que tu n'es pas en train de rendre service aux citoyens. Euh, bon Il y a peut-être des façons de pouvoir le dire, des façons de pouvoir euh, l'argumenter, mais c'est pas vrai que... Euh, puis surtout dans le contexte, c'est vraiment assez récent, ça, toute cette dynamique-là. Mmh. puis Pour être encore très en relation avec le milieu, à quel point là, on sait facilement du prétexte, du lien de confiance pour faire fermer euh, la bouche aux gens, puis euh, essayer de de, de, de de maintenir une espèce d'omerta dans le milieu. Parce qu'on
4: a besoin de lanceurs d'alerte, c'est la mode depuis quelques années. On a besoin de gens qui nous disent regardez, là, ça se passe, ça va pas, ça va pas bien dans les hôpitaux. Là. Regardez ce qu'on nous ce qu'on nous oblige de faire avec le peu de moyens, etc. On a besoin de gens qui nous qui nous disent euh, que, bon, il y a quelque chose qui va qui va pas bien. En même temps, toi, régent, tu as déjà dirigé une centrale syndicale? Oui. Si, mettons, le, un employé de ta centrale que tu dirigeais commençait à me mairer à gauche et à droite, puis tout ça, je pense que tu aurais dit: Hé, hey, tu un devoir de loyauté envers ta centrale, mon gars, là?
3: Ben, je pense que tu l'as introduit à partage, char. quand tu dis: À quelque part, avant de sortir sa place publique ou avant de crier au loup, un minimum, c'est dans une relation saine entre l'employé et l'employeur et euh, puis moi c'est ce que j'ai essayé de mettre en, en exergue dans, dans, dans ma chronique de ce jour c'est parce que le, 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 le ministre euh, Robert je dis, ah, on va libérer la parole c'est bah, temps-là je trouve d'ailleurs qu'ils ont, ont tendance eux autres à avoir la parole facile puis à essayer de répondre euh, euh, tant bien que mal à tout ce qui peut être soulevé, mais libérer la parole bien, la première parole c'est pouvoir être en relation de confiance avec son employeur d'être capable d'exprimer les problèmes et d'être entendu et, euh, et là, moi, c'est là où je pense que euh, arrivent ces débordements-là, c'est que quand tu pas entendu, quand les problèmes persistent, quand il n'y a pas de solution qui pointe, ben c'est le danger. C'est de voir des euh, des choses comme celles là sortir. C'est certain, comme président de centrale, comme employeur, finalement, parce qu'on a des employés, pas certain que euh, j'aurais apprécié qu'il soit sur la place publique pour... Euh, euh, les centrales. est la centrale, c'est pas ça que tu vises non plus. Tu dis ben c'est un minimum. Si tu veux rendre service à l'organisation pour laquelle tu travailles, critique-la de l'intérieur, entendre la transformer. Mais à un moment donné, il faut qu'en face as quelqu'un qui a des oreilles.
4: Ben c'est ça. Mais, mais surtout dans la fonction publique, il y, y, y a une question que je me pose en fonction publique. Mettons, t'es es, es infirmier, infirmière euh, ou t'es enseignant, enseignante. C'est qui ton boss C'est tu, mettons dans, dans le cas d'un enseignant, là, son boss, c'est tu la commission scolaire ou son boss, c'est le citoyen parce que c'est. C'est très
3: bon. Ben, tu sais, dans le fond, puis là, c'est intéressant la question, chat parce que j'ai été confronté à quelques reprises dans la vie. Puis encore, là, dernièrement, je suis un, un dossier de prêt où, euh, quelque part, je veux dire, ton employeur, c'est la commission scolaire, c'est l'hôpital, c'est le gouvernement. Mais en même temps, quand on te demande de faire un geste, qui va à l'encontre soit d'un de, 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 code d'éthique, euh, euh, soit qui euh, est inefficace ou qui peut même être euh, euh, nuisible, oui. que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans, dans l'école, mais, tu sais, à quelque part, ta loyauté elle va être à celui que tu sers. Tu ne seras pas exprès pour poser un geste qui pourrait mettre en santé la danger en, qui pourrait mettre en danger la patiente que tu sers, que tu ne poseras pas un geste qui fait en sorte que finalement, tu es en train de nuire à la réussite éducative d'un enfant. Bon, le principe veut, en droit, là, tu travailles, t'obéis et tu griefs, mais dépendant de la nature des gestes qu'on te qu demande de poser, ça devient carrément immoral, là, tu as un droit de rébellion, puis il mmh. y, y, y a eu quelques sentences sur ta dans ce sens -là. Mais moi, je pense qu'en partant, euh, c'est sûr qu'il faut favoriser la l'entente ou de la meilleure harmonie possible patronale ouvrière, mais à un moment donné, si on te demande de poser des gestes qui vont à l'encontre de l'éthique ou qui sont carrément non, non, non mais si de, on le fait de travailler deux de chiffres
4: de suite, puis t'es complètement fatigué, puis euh, écoute, t'es pas t'es pas efficace, puis euh, euh, dans un hôpital par exemple, où euh, écoute euh, effectivement t'as tout un intérêt à, à dire que ça va pas. Et écoute, deuxième sujet, deuxième sujet, gens oui. parce que je parlais tantôt des le personnel de Québec Solidaire qui veut se syndiquer. Euh, moi, toi, je reviens là-dessus, tu étais directeur d'une centrale syndicale. Est-ce que les employés d'une centrale syndicale sont syndiqués? Et si oui, j'imagine qu'ils ne sont pas syndiqués par leur propre syndicat. Parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts.
3: là. Effectivement, les employés chez nous étaient syndiqués, mais euh, ils n'étaient affiliés à aucune euh, organisation. C'est un
4: syndicat ah. maison qu'on qu appelle, c'est ça?
3: Ouais, j'aime bien l'expression parce que certains, euh, ce très plus curieux je dirais le syndicat de boutique, là, mais, <rire> mais en passant, c'est-à-dire que des conseillers de syndicaux ont quand même une certaine expérience, donc il y avait un très bon syndicat. Euh, mais encore là, il y a des il y a, il y a des dynamiques qui peuvent être différentes euh, puis il peut avoir des points de vue différents. Mais y a il y euh, a-tu eu des conflits
4: de travail? Excuse-moi, tu un, 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 un patron qui est syndicat, qui est une centrale syndicale et ses employés qui sont syndiqués. Oui, si oui, tu oui, es arrivé oui. dans l'histoire, il y a eu des conflits euh, de travail. Ben,
3: ben, la CSN, les employés ont fait une grève assez longue. La CSQ, pendant que j'étais président, j'ai eu droit à une coupe de jours de grève des employés. Oui, il y a des conflits de travail. C'est... C'est pas parce que tu es une organisation syndicale, et quand tu agis comme employeur, en même temps, je veux dire, tu es, es représentant des instances, tu es représentant des membres. Euh, donc, c'est toujours un peu de, 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 de la médiation des différents intérêts. Les employés ont leurs intérêts. Euh, L'organisation comme telle euh, est mandatée mais par mais les syndicats locaux. C'est pas toujours
4: simple. C'est ironique quand même de voir que les employés d'un syndicat veulent se syndiquer pour pour avoir un, un meilleur un, un meilleur leverage, comme on dit, vis-à-vis de ses -vis patrons qui sont des syndicats. C'est assez non, mais ironique. Ça, mais ça
3: peut être pratique en même temps, Charles. Dans le sens où quand les gens sont syndiqués, il y a des porte-parole attitrés, il euh, y, a, y a une certaine euh, dire, homogénéisation des conditions de travail qui fait en sorte que et, ça évite là, que ce soit la, la, la négociation individuelle. Quand tu es dans une centrale syndicale où il y a 200 employés, pff, tu sais, ça, ça ça a aussi son côté pratique, là, la syndicalisation. Ça peut paraître ironique d'un premier temps. Des fois, là, quand tu es président de la centrale, tes employés sont en grève devant le bureau à <rire> Ça peut ça peut être fatiguant, effectivement. <rire> Mais en <rire> même temps, je pense que, que des travailleurs soient organisés ça, 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 ça m'apparaît tout à fait correct. Donc,
4: donc, euh, donc, donc que, que le personnel de Québec solidaire veut... Se, si le personnel de Québec solidaire veut se syndiquer, j'imagine c'est parce que ça, ça va mal. Ils sont frustrés. Ils sont pas contents. Ils sont pas entendus.
3: Je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que parce que c'est quand même écoute là ça c'est moi je 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 regarde l'expérience comme comme président central comme syndicaliste euh, d'avoir rencontré des attachés politiques des attachés de presse des chefs de cabinet de de de, de ministres de de de, de députés c'est la première fois là c'est un espace de 50 ans j'entends parler d'employés, de, 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 de députés qui veulent se syndiquer. Est-ce que ça correspond pas à... C'est pas comme des... ça au PQ? C'est
4: pas comme ça au PQ, Non, non, sont... non, ah non, non, ils
3: sont pas syndiqués, non.
4: OK. Non, non, puis, puis
3: moi, personne, puis là, je fais un lien, encore, tu me posais des questions par rapport à la centrale, c'est que dépendant, je regarde à FTQ, tu as des conseillers politiques... Euh, à l'exécutif, au bureau de la FTQ, qui ne sont pas syndiqués, qui carrément, quand, quand ils il, il passent dans, dans un rang de conseiller politique, ils ne seront pas syndiqués. J'ai vu des gens qui étaient syndiqués précédemment à la FTQ, puis euh, qui euh, ont, ont postulé pour ces postes de conseiller politique à l'exécutif. Et là, c'est là que j'ai un peu un, un problème avec les, 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 les employés de députés. Moi, je, le, le peuple élit des députés mmh. et euh, ces députés-là s'entourent de recherchistes, de conseillers, d'attachés, euh, de presse et c'est comme des collaborateurs qui, euh, en mmh. bout de course, aident le député je veux dire, à bien représenter ses euh, mmh. euh, euh, mandants. Et dans ce contexte-là, je veux dire, il faut penser que c'est le députés qui a à répondre en répondent finalement devant la population. Donc, il, va, il doit avoir des commentaires, Je ne sais pas si ça doit être des gens qui ne le challengeront pas, mais il doit pouvoir changer de conseiller ou d'attaché s'il pense qu'il est mal servi puis qu'il euh, euh, mm. est pas en mesure de répondre adéquatement. En tout cas, moi, j'ai un peu de... De, de,
4: de misère de, avec de, ça. Et là, de, ça vient d'un ancien de, chef syndical. C'est pas rien. C'est
3: comme, comme professionnaliser le travail d'attaché politique. Ça aussi, c'est des débats. Je regarde, moi, je, bon, c'est sûr, chez nous, les employés étaient syndicats CSQ, mais j'avais les camarades français, ou eux autres, les, 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 c'était carrément des gens dégagés de leur fonction, dégravés de okay. leur fonction et il était contre la professionnalisation des fonctions syndicales, fait c'est pas noir blanc tout ça, je pose d'excellentes questions aujourd'hui, mmh. quand tu dis c'est pas, pas un peu ironique tout ça <rire> et je pense que ça, ça, ça mérite réflexion, <rire> ça mérite débat, puis dans le cas de bon, politique, j'aurais de la misère
4: ben, j'ai hâte de te lire là-dessus, ça serait tiens, ça serait une bonne chronique pour toi ce région j'ai hâte de te lire là-dessus merci beaucoup
2: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
3: de 10 à 11.
2: politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Tous les mercredis, on parle à notre ami Stéphane Roy qui est là. Salut Stéphane.
1: Salut Richard. Tu
4: veux parler du cuisine?
1: Oui, ben oui, j'en reviens pas. Je sais pas si tu as lu la nouvelle. Les gens en ont été entendu parler. Il y avait des, eu des gros scandales à l'époque. Il y avait eu arrestation, tu te la quittes. Et là, c'est confirmé. Il y a une personne qui a fait euh, de la fraude, en fait, de, qui a fait de l'abus de pouvoir, euh, qui s'est servi de son pouvoir, l'ancien directeur général adjoint du Centre Universitaire de santé Miguel Yanaï Elbaz, pour aller chercher des pots de vin de 10 millions de dollars. On Allez, parle de 21 millions au total là, dans, dans toutes ces transactions-là. Mais 10 millions pour lui. 10 millions! C'est la plus grosse histoire de
4: corruption au pays.
1: Oui! C'est important de, de le signer puis d'en de, reparler parce que c'est énorme. Et que, combien il va avoir de mois de prison? 39 mois de prison, donc à peu près 3 ans. Alors, des fois, je me demande, 10 millions, 3 ans de prison, ça vaut-tu la peine? Toi, Richard, le ferais-tu pour 10 millions? 39 ah, mois de hey, prison? C'est une sacrée bonne question. Le ça. Laurent Paquin a fait ce gag-là. Il se dit, tu vois ou euh, ça vaut la peine? Le ferais-tu, toi? Le ferais-tu, toi? 3 ans, 10 millions. <rire> mais là, c'est tu... parce qu'il y a... Pendant trois ans, tu fais rien, mais après ça, tu as le party, tu sais? Non, Par... mais il n'y aura pas son argent. Là. Il faut qu'il rembourse, j'imagine. Non. Hein? Il a été accusé jusqu'à date de rien. Il n'y a, a pas rien à débourser. Et pourtant, il y a des avoirs de 6 millions de dollars, le gars. Et pourtant, il, a, il en ce moment, il ne débourse rien. Mais ça va peut-être aller aussi... Euh, okay. Parce que ça va peut-être aller en, en cours euh, après, là, tu sais. Et il va peut-être avoir des, de l'argent qui va sortir de ça. Mais l'affaire qui m'a fait le plus halluciner dans cette histoire-là, c'est avec CNC Lavalin, tu sais, qui mais est un okay. québécois <rire> Puis, qui avait vers, eux autres avaient versé 22,5 millions à Porter, qui est mort, l'ami de, on se souvient de qui, de Coulance Le l'équipe qui est mort euh, finalement. Et donc, ils ont versé 22,5 milliards. Mais là, dans les poursuites contre le gars, il y a SNC de la vallée qui réclame 33 millions au gars. Mais là, je comprends pas, moi, comment tu peux poursuivre le gars avec qui tu as fait affaire pour arnaquer les Québécois. Ça me fait capoter. Oui, mais lui, peut-être, attends, mais je me fais l'avocat du diable. Okay, okay, c'est une bonne okay. question. Okay.
4: Mais tu sais, t'es étais, étais en pot de Pierre Duham C'est Pierre Duham qui était le grand patron de saint lavalin Lui, il était comme obligé, là, de verser euh,
1: Tu sais, c'est. Il était obligé ouais, mais de verser il peut euh, dénoncer? Mais... Il est obligé, il peut dénoncer, il peut dire, hey, il y a quelqu'un qui essaie de faire. Mais euh, ben oui. Je veux dire, il peut dénoncer, il est obligé. On parle d'un fleuron québécois. C'est quoi, quoi nos, nos hontes, nous autres, au Québec, nos entreprises qui nous font honte, si nos fleurons, s'ils si font des, des arnaques de 22 millions? Parce que, à quelque part, Il a accepté d'embarquer dans la gang. Il a accepté d'embarquer dans la gang. Il dit, oui, mais j'avais pas le choix. Dénonce. Dénonce. Oui. Moi, je. Tu sais, quelqu'un, je sais quelqu pas, me dit, viens, on va voler. Non, ça me tente pas, je vais dénoncer. Le gars, il voulait m'inciter à voler j'en viens pas. » Et là, il, il poursuivent rétroactivement le gars. mais Il n'a même pas honte. Non, c'est ça qui est étonnant. Parce que en finance, c'est des beaux crimes. C'est des crimes à col blanche, des crimes clean. C'est beau, tu sais.
4: Si ça avait été, tout est, tout est correct. Là. Si personne n'avait été arrêté, puis tout ça, là, si on n'arrivait pas ça, il se serait fermé à perdu gueule, puis ouais. euh, tout aurait été correct. Il a eu son contrat, euh, il a fait de l'argent avec ça, puis ça. Là, c'est parce que l'autre est arrêté, tout ça est sorti. Fait que là, disons, c'est vrai, tu m'as obligé à payer un pot de vin, fait que je veux que tu me rembourses. Ouais, mais t'es embarqué, embarqué
1: dans combien, combine, mec. T'es embarqué dans combien tu peux dénoncer, il y a des téléphones, tu connais sûrement du monde au gouvernement, visiblement oui. Donc, appelle-les, je sais pas. Et l'affaire, ça m'amène à une dernière question sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC? C'est-à-dire que, moi, j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange avant les élections. On parlait de la corruption. Quand la campagne électorale est partie plus personne aucun candidat oui. ne parler de corruption aucun candidat je me suis dit est-ce qu'ils ont fait une entente si oui en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec Lupac? Qu'est-ce qui se passe avec toutes les accusations qu'ils ont faites? Ils ont quand même fouillé chez des députés, des premiers ministres, des mythes. Ils ont fait des ont fait des perquisitions. Il s'est passé plein d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de se dire les Québécois se souviennent de rien, comme leur fameux slogan sur nos licences, je me souviens plus. Alors, ils se disent ils se souviendront plus. C'est comme si c'est
4: réglé. Il n'y a plus de corruption.
1: Ça n'existe plus. Il y a une commission d'enquête. Fait que Je suis content quand je revois des histoires le même, parce que je me dis, rappelons-nous que ça existe, la corruption, et c'est facile. Et il faudrait, il faudrait rendre les compagnies, même si c'est des grands fleurons québécois, euh, responsables de leurs actes, parce qu'ils ont contribué à ça.
4: Écoute, on a des drôles de fleurons. hein? SNC Lavalin qui <rire> donne des, 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 des enveloppes remplies de millions de dollars, Te bombardier qui n'arrête pas de quitter de l'argent public. Ouais, ouais. C'est nos fleurons, ça.
1: Oui, puis c'est fascinant Bombardier là, j'en reviens pas si j'ai avalé la pilule, je me dis, ah non, c'est pas si pire. Puis finalement en repensant toute l'histoire, j'en reviens pas, je trouve que c'est un scandale quand même qu'il s'est payé aussi cher que ça en coupant des postes puis Et y a es tu es
4: déçu problème. là, on fait de l'impro ouais. là, mais es-tu déçu d'Éric Kerr? Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, il a dit moi là, il va avoir une commission d'enquête sur les technologies d'information, le bordel informatique oh, parce que là ça a coûté cher. parce que là m'a dit il y en a des enveloppes. Hein. Je ouais. suis convaincu, je suis convaincu qu'il en a le, des contrats pis on va D ici, d ici, d ici, d ici. Il dit va bah, une commission d'enquête. Là, maintenant qu'il est au pouvoir, non, il n'y en aurait pas de commission d'enquête.
1: C'est toujours ça. Hein? Le tout pouvoir, là, ça achète tout le, tout tout le monde. C'est ça qui est fatigant. En fait, c'est pour ça que ça prend une, une restructuration dans tout notre système politique. Parce que c'est gangréné à l'os. Parce que dès que tu rentres dans la machine tu pognes la gangrène, quand t'es en dehors de la machine tu l'observes de loin, t'as pas la gangrène mais tu, dès que tu rentres dedans, t'es gangréné c'est fascinant <rire> puis il y a une chose que j'avais écrit ça un moment donné, puis il y a une politicienne qui m'a répondu, vous connaissez rien en politique pour dire ça j'avais dit, on devrait rendre les gens responsables de leurs promesses, c'est-à-dire si oui. tu fais pas ta promesse, il y une conséquence il y que, <rire> quelque chose la, la politicienne m'a dit, une politicienne connue m'a réécrit, mais vous connaissez rien à la politique pour dire ça, ben justement c'est parce que la politique est faite comme ben ça oui. Que Le, c est, c est, les les, les partis
4: politiques, politiques c'est des boutiques. Ils mettent du chocolat en vitrine. Puis là, ils disent, euh, regarde, il du chocolat. Fait que là, tu dis, hey, chocolat, tu rentres, dans, tu rentres dans la boutique? Puis là, il n'y a pas de chocolat dans la boutique. <rire> là, tu dis, pourquoi t'emmènes en, en vitrine, d'abord? Ben, c'est ça, c'est
1: vraiment ça. Écoute, parle-moi de Trudeau. Ne, euh, Trudeau, oui, ok, je vais te parler de Catherine Dorion, là, rapidement. Trudeau, ouais, tout ce que j'avais à dire sur Trudeau, c'est par rapport à l'URSS, en fait. C'est que j'ai l'impression des fois que Trudeau, il va ramener l'Union, euh, l'URSS, en fait, ça, ça l'Union sociale euh, canadienne, je sais pas trop. Il a dit cette semaine, il a dit qu'on va surveiller les gens qui parlent contre l'immigration. Alors là, ça ressemble vraiment à quelqu'un qui a des, euh, des positions politiques qui dit « si on parle contre mes positions », ça se peut que je t'envoie la police. C'est quasiment une menace qu'il est a faite. On les surveille de près. Je vais dire exactement l'extrait. Je sais que la grande majorité des Canadiens savent qu'on doit agir sur l'environnement, tu le lors de cette entrevue. Ça, c'est à salut, bonjour. Et ils savent que l'immigration est une source de croissance économique pour notre pays, non de faiblesse. Pour la majorité des gens, c'est ça. Mais il y a une minorité qui se fait de plus en plus vocale qu'il va falloir surveiller. Ben, Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on toi, est où? au Canada, au Québec.
4: On n'a plus le droit de dire quoi que ce soit de négatif ou de critique ou émettre un bémol sur la politique d'immigration du Canada, t'as plus le droit.
1: Sinon, on va te surveiller. Mais c'est hallucinant, hallucinant parce que quand tu penses à tout ce qui se passe là, tu sais bon euh, la, toute la loi qui a été euh, votée là sur, contre l'islamophobie en fait pour eh protéger oui. li, les gens de, des discours haineux contre contre l'islam. Euh, maintenant maintenant l'immigration, quand on pense à ce qui s'est passé avec Slav avec Canada qui est en ce moment un succès à Paris hein. Tu sais Canada le de Robert Lapare. Vous
4: autres ont le droit de le voir.
1: Oui, fait il y a eu cinq rappels à, en fin de semaine sur scène de la troupe ovationnée de Robert Lapare. Les gens, gens sortaient
4: du... en pleurant, ça a l super émouvant. Super émouvant. Mais nous autres, on n'a même pas eu la chance mais de. Non, le on voir.
1: censure, on censure. Est, on est rendu, tu sais, même euh, le, dire que, que t'es un gars, une fille, c'est quasiment censuré. Là, on peut plus, euh, l'appropriation euh, des, des sexes, est, est Tu sais, on est-tu binaire, non-binaire? Je <rire> sais pas qu ce qui se passe. Il y a même de l'âgisme. Ça, c'est nouveau, là. Cette semaine, j'ai entendu un, un politicien, libéraux, qui quittait qui et disait il faut que ce soit des jeunes qui prennent la relève. Des jeunes de 30, 40 ans. Eh, on est d'accord, la jeunesse, oui. Mais c'est quoi l'affaire contre l'âgisme? Tout le, tout le monde passé 45 ans vaut plus rien. Vaut, rendu à 50 ans, tu es blanc en plus. Tu es un homme. Tu ne plus rien dans la société. Est ce que tu contribues dans la société? Attends, et, et toi, en tant que guide, tu ne pourrais pas être un guide de quelqu'un. Tu te souviens-tu
4: du film de science-fiction Logan's Run? Oui. En 1976, Logan's Run, c'est un film où après 40 ans, il, te, il allait te tuer. Le gouvernement te tuait. Euh, tu, il te faisait exploser parce qu'il ne voulait pas personne en haut de 40 ans.
1: C'est ça. ça, ça ressemble à ça. Mais c'est fascinant. On, on est dans une espèce d'affaire de... De, 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 de pensée moraliste qui surplombe le tout et, et inquisitrice et ça m'amène à te parler de Catherine Dorion Oui, une minute, une minute la cette semaine, ça hallucinant moi j'ai travaillé beaucoup avec des musulmans pendant entre autres l'écriture d'un scénario et les musulmans arrêtent pas de me dire les vrais musulmans là, ils disent il oh, y a pas assez de représentation des vrais musulmans qui sont non voilés dans dans, dans les médias québécois. Comment ça à chaque fois qu'on interviewe un, un, un musulman, il faut qu'il soit voilé, ils disent on est, on est en majorité non voilés et elle en fait du haut de sa chaise, là, pis du haut de sa morale quand elle fait ce, ce petit vidéo qu'elle a sorti là, en disant, les Québécois vous avez peur du voile vous avez peur d'un gars qui a des jeans roués ou je sais pas trop, elle faisait des des, des mix évidemment comme d'habitude avec aucune intelligence derrière et là je me dis, quelle quelle condescendance okay. et c'est incroyable, ça me rappelle un animateur de, de télé qui avait dit amené à un, quelqu'un qui critiquait euh, l'islam il a dit, c'est quoi là, est-ce que vous c'est par ignorance ou c'est par peur que, que vous, vous voulez pas le voile par ignorance ou par peur c'est les deux choix que tu laisses aux Québécois ceux que tu représentes, tes méprises à ce point-là alors, alors que je,
4: dans la communauté musulmane même, ils sont divisés là-dessus, ces là, oui. ben, ben, -là qu'on a chez les Québécois, le pot contre le voile ils l'ont en fait musulmane. le voile
1: c'est pas de stigmatiser les gens qui le portent parce qu'il le porte peut-être par, par culture, parce qu'il s'est passé plein d'affaires mais c'est des ouvrir à ne plus pas le, le porter et pas faire la promotion du voile et c'est ce que fait Québec solidaire et il y a une musulmane qui a écrit un super beau papier dans, dans le devoir et là Eu hier à l'émission. Ben, c'est génial Mais le devoir que j'aime de plus en plus parce que je trouve qu'ils mettent souvent les deux côtés de la, de la médaille. Et ça, j'aime ça. Et
4: ça fait du bien. Merci, Stéphane. Oui,
1: ça fait à fun. Amuse-toi
4: ben, pendant les oui. fêtes. Joyeux
1: Noël. J'ai le droit de jouer ben, Oui, non, joyeux, non, non. Joyeux temps Quand. des fêtes. Joyeuse fête, comme a dit la mairesse le maire, de Montréal.
4: Oui, l'arbre de la festivité. Oui, oui. Ouais. <rire> non, c'est la fête du, du solstice d'hiver. Oui. <rire> c'est ça. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors récemment, madame Christiane Germain, la connaissez-vous, Christiane Germain? C'est elle qui est à la tête du groupe Germain, un groupe qui a des hôtels un peu partout à Toronto, ici, à Ottawa, etc. D'ailleurs, l'hôtel Germain à Québec est mon hôtel préféré au Québec. C'est un superbe hôtel, l'hôtel Germain. Bref, madame Germain, qui est une femme d'affaires que j'aime beaucoup, euh, et que je respecte, elle a dit, écoute, là... On n'est plus on est plus euh, compétitif contre Airbnb, ça n'a pas de bon sens. Il y a de plus en plus de gens qui vont dans des Airbnb, ils ne vont plus à l'hôtel. Euh, on devrait taxer les géants du web, on devrait les taxer. Et là, on a dit non, finalement, on ne le fera pas. Le gouvernement a dit non, non, on ne veut pas aller là. Et là, notre prochain invité, Frédéric Gonzalo, qui est conférencier, qui est blogueur, qui est consultant, qui est un spécialiste en marketing, a euh, écrit euh, un texte très intéressant en disant qu'est-ce qu'on attend pour taxer Airbnb, Netflix et Facebook? Il écrit ça sur sa page Web on l'a avec nous bonjour monsieur gonzalo
2: Bonjour, ça vient, M. Martineau?
4: Très, très bien, très bien. Alors donc, Mme Germain était vraiment pas contente. Et puis, puis j'entendais, j'entendais cette semaine, M. Gonzalo, c'est drôle. Le groupe Burks, les vendeurs de bijoux, M. Ouais. Burks, il dit euh, Comment ça se fait que les touristes qui viennent au Canada sont taxés? Parce que moi, mettons, si je vais à Paris puis je vais faire des achats à Paris, on le sait, je vais à l'aéroport, après ça, je me fais détaxer. Je ne pas de taxes sur les achats que je fais. Pourquoi on fait ça? Pour attirer le tourisme? Mais au Canada, on est le seul pays de l'OCDE qui taxe les touristes. Donc, on taxe le petit monde, on taxe les gens qui viennent voyager, qui viennent ici pour voyager, qui font des achats, mais on ne taxe pas les grosses entreprises qui font des gonzillions de dollars. Il y a quelque chose de pas correct là-dedans.
2: Oui, non, absolument. D'ailleurs, le problème dont vous parlez, on l'a déjà eu au Canada hein, il y a quelques années, mais je pense que ça a été discontinué, parce que je pense que ça coûtait plus cher à, à le gérer que, que ce qu'on en tirait comme bénéfice. Mais effectivement, il y a, on, on dirait qu'on on se ferme les yeux oui. euh, consciemment sur euh, un pactole assez incroyable et, et justement, c et, et c'est ça un peu le, le, le pourquoi de mon texte, c'est qu'on parle d'une taxe Netflix, on parle de... et, et c'est comme si c'était une nouvelle taxe, c'est comme si c'était... c'est pas ça du tout, ce qu'on dit, c'est il y a la TPS et la TVQ qu'on applique à toutes les entreprises canadiennes, québécoises qui sont actives sur le web, on le fait pas pour toutes les... quand on achète une pelle avec Google, ou on, on achète des trucs en ligne, ou Airbnb, par exemple, quand on on, on, on va aller, mettons, à Toronto demain euh, acheter euh, sur un condo pour le week-end, il ben, n'y a pas de taxe qui s'applique. C'est quoi, cette histoire là C'est un non-sens et quand on parle de ça au niveau du gouvernement, c'est toujours un peu comme si, ah oh, oui, mais le web, hein, c'est un espèce de far west méconnu. C'est complètement, on est les seuls, dans le fond, la plupart mais... des autres pays d'Europe euh, prennent ce virage là les États-Unis, puis ici, on est des noms de la face.
4: Mais là, les consommateurs, par contre, diraient justement, on est tellement taxé pis imposé, on est pris à la gorge. Si on si on taxe pas Airbnb, si on taxe pas Netflix, pis, ben tant mieux. Ils vont dire tant mieux, on paye déjà suffisamment. Moi, je suis content d'avoir mon abonnement à Netflix pis pas payer de taxes. C'est ça qu'ils vont dire.
2: Oui, mais justement, c'est un peu un, un faux argument parce que c'est pas une nouvelle taxe. Dans le fond, en ce moment, ils ont un passe-droit. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas que, oui, en tant que consommateur, tu es mort de rire parce qu'il y a un passe-droit. Ben pas oui. Mais dans le domaine touristique, il faut bien, faut bien comprendre que le tourisme, c'est la troisième industrie euh, en, en exportation au Canada. Ça, ça génère là, presque 2,5 du, du PIB. Euh, c'est une grosse industrie. Il y a un emploi sur 10 là, qui, qui, qui dépend du tourisme. Donc, c'est beaucoup c'est de l'argent net. C'est l'Américain qui débarque, c'est le français qui débarque. Donc lui, quand il débarque, mettons, pour une semaine à Montréal, puis vas va chez Airbnb, on, 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 on prend pas la TPS-TVQ, à donc c'est même pas le consommateur québécois qui est heureux. Là-dessus, c'est le consommateur qui vient de France ou de la Chine qui débarque ici, s'il s'en va aux États-Unis ou en Europe, il en paye une taxe, il en paye la VAT en Europe, mais il ne paye pas la TPS-TVQ à qui est vécu, qu il a ici. Est... Le... Donc c'est là où je dis qu'il y, y a comme une iniquité. Comme, pourquoi on ne taxe pas? Ben oui,
4: parce que des parce des parce euh, ce qu'ils nous disent, c'est un peu un mensonge. Ils nous laissent sous-entendre que c'est bien, bien, bien compliqué de taxer ces entreprises-là, étant donné que c'est des entreprises euh, transnationales, là, qui, c est c est né, sur Internet, ça, ouais. ils ont pas c'est des entreprises qui ne sont pas basées vraiment dans un pays. Donc, c'est très c'est pas vrai. Les autres pays ils réussissent à les taxer.
2: Bien, tout à fait. Regardez, c'est le même argument quand Uber a débarqué. Hein, il y a eu la levée de bouclier. Ah, bon, tu sais, Qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça n'a pas pris longtemps qu'aujourd'hui, prenez Uber, là. Puis vous allez voir sur votre facture que vous recevez à votre adresse courriel qu'il y a la TPS et la TVQ. Même Airbnb, on dit Ah, oh, c'est compliqué! Ben, il y a une taxe d'hébergement qu'on applique depuis l'année passée au Québec de 3.5 à l'échelle de la province, partout quand on va dans un hôtel ou un, un gîte. Ben, sur Airbnb, en ce moment, on la met la taxe. Donc, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, le gouvernement euh, libéral, le, le précédent là, au niveau provincial, a décidé de dire Regarde, on va en mettre, on va charger la TVQ dorénavant pour Netflix, Spotify, Google, Apple Music. Et là, à partir du 1er janvier, ça va se faire. Mais au niveau fédéral, on suit pas. Alors là, il va arriver une situation assez euh, ironique. C'est qu'à partir du 1er janvier, la TDQ la va être... Euh, on, va, on va prélever la TDQ pour ces services-là. Mais comme c'est Revenu Québec qui également prélève la, la TPS, mais ben, ils vont surtout retrouver également prélever la TPS. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce montant-là? Et ça, d'ailleurs, il y avait un article dans le journal de Montréal, je crois, il y a une semaine ou deux, qui disait, ouais, ça va générer une situation un peu... Bizarre, parce que là, on va se retrouver avec, à partir de janvier, le revenu Québec va recueillir la, la, la PVQ, et là, la PPS, ils vont l'aller au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le gouvernement, avec ça? Je suis sûr qu'ils vont, vont pas le refuser, mais ils vont le prendre. Donc, on, va se, on va se retrouver où, de facto, cet argent-là va être recueilli. Donc, tu sais, à un c'est, faut pas, il y a des Pis moyens de le
4: faire, c'est juste qu'on ne se donne pas on dirait qu'on n'a pas la bonne il y a une iniquité, c'est-à-dire là ben, Vidéotron qui ont comme bon le club illico qui est comme, comme un oui. genre de mini Netflix les autres ils disent, attends mais minute là, nous autres on doit payer les deux taxes parce que comme vous l'avez dit, c'est pas une nouvelle taxe c'est pas la taxe Netflix, c'est la taxe ordinaire qui s'applique à tout le monde, comment ça nous autres on doit la payer puis eux autres on peut, ils n'ont pas d'affaire à la payer À un moment donné c'est comme si je faisais une course avec vous 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 êtes sur la drogue, euh, moi moi, je sais pas, la drogue, à un moment donné, euh, c'est pas égal ben,
2: c'est mmh. exactement ça c'est pour ça que ça me fait c'est un, un peu mon, mon coup de gueule quand j'ai écrit l'article c'est que c'est, même quand Christiane Germain est sortie pour faire sa, sa déclaration elle, elle, elle le disait clairement bon, le site, c'était un hôtelier qui en a marre d'Airbnb alors que dans les faits, quand elle écoutait l'entrevue, ce qu'elle disait c'est, à comprend qu'Airbnb c'est un modèle aujourd'hui tu s'en pas. T'sais, les gens, c'est une autre manière différente de voyager. Oui. Tu veux avoir un condo pour une semaine, c'est pas vraiment même qu'une chambre d'hôtel. Ce contre quoi elle en a, et ce contre quoi les, les gens de l'industrie hôtelière et tout, c'est justement cet aspect de concurrence déloyale. On change le TPS, on change de TVQ quand tu vas dans un hôtel à Montréal, mais pourquoi tu l'aurais pas sur ton gîte qui était loué sur Airbnb? C'est juste ça qu'on dit. Alors, c'est pas une question mais... de nouvelle taxe, c'est une question d'équité. Tout à que fait. Tout le monde. On, on, après ça, on va faire compétition. Si tu après, t'as payé 200 piastres. Pour une chambre d'hôtel versus 200 pièces pour un condo, ben, il y aura les taxes qui s'appliquent terre. Ben, là, vas-y en fonction et, de ce que tu
4: préfères. Et, Frédé et Frédéric, au-delà de la taxe, là, je ne parle plus de la taxe, l'ubérisation qu'on dit, tu sais, c'est l'avenir, ça. Ça va être l'avenir. Écoute, là, récemment, il y a deux ans, j'ai fait affaire avec une agence de voyage, OK? Ils m'ont envoyé dans un endroit, c'était tellement c était, c était merdique, c'était vraiment n'importe quoi. Ça ne correspondait absolument pas à mes besoins. Visiblement, l'agent de voyage ne connaissait pas cet endroit-là, m'a envoyé là. Euh, on était vraiment furieux. À cette heure, je, je pense pas par un agent de voyage je vais sur Expedia, je, vais, je fais mes affaires moi-même, les agences de voyage, ça va tomber à un moment donné, comme les clubs vidéo ont tombé, comme, euh, tu les, les hôtels aussi vont avoir de la misère parce qu'il va avoir de plus en plus d'Airbnb, puis les taxis, euh, Uber, ah, ça ne s'en ira pas.
2: pas C'est-à-dire oui. que Uber, libéralisation effectivement, va venir, c'est une disruption du système, mais tu sais, on disait que la télé allait tuer la radio, puis après, le, le web allait tuer la télé. Oui. Non, chaque, y a, y a, le, chacun... Oui quand tu réussis à, à donner une valeur ajoutée, ben, tu, tu vas trouver... Il y a des agents de voyage qui persistent à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle et ils font du conseil de qualité. Ceux qui ne le faisaient pas, comme ceux que j'ai mentionnés, c'est clair, Mais que ils ça peuvent va, plus
4: s'asseoir sur leur cul, par exemple, là, parce qu'il y a de ça, la est compétition clair, PLA, là. Et...
2: Puis ça, c'est pour tout le monde, tu les vois. Puis je pense que dans l'industrie hôtelière, ils ont réalisé euh, qu'effectivement, il faut qu'ils se renouvellent, il faut qu'ils changent un peu les choses. Même chose au taxi, c'est une bonne chose. Tout le monde, on est content d'aujourd'hui d'avoir plus de choix, mais. Il y a quand même, d'un point de vue du gouvernement, une responsabilisation. On se regarde, mettons tout le monde sur la même ligne de départ. Vous avez dit tantôt le, le drogué versus l'autre, mais ben, je trouve que c'est une, une bonne analogie. Mais c'est ça. Mettons-nous sur la même ligne. Oui. Que nous n'aurons pas les mêmes outils. Après ça, laissons le consommateur choisir. Mais de grâce, tu sais, en plus, c'est de l'argent qu'on laisse aller qu'on n'arrête pas de, de, de crier qu'on a besoin d'argent pour différents projets. Ben, oui, sociaux,
4: ben, ben oui, pour les l l hôpitaux, puis les, les écoles, puis tout ça. Ben c'est de l'argent, justement, qu'on laisse aller, puis euh, qu'on aurait... bâti au lieu de nous taxer davantage, nous autres, les citoyens, nous imposer davantage, ben, si on ouais. taxait ces entreprises-là, justement, peut-être que nous autres, le simple citoyen, on pourrait avoir un petit peu de slack, puis euh, mieux respirer. Si les gens veulent lire votre texte, c'est sur quel, quel ouais. site
2: sur frédéricgonzalo.com dans le blog. C'est mon article qui est paru
4: hier. OK. Gonzalo, G-O-N-Z-A-L-O. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Ça
1: fait plaisir. Bonne
4: journée. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on attend pour taxer Airbnb, Netflix et Facebook? Cube Radio.